0: И снова на связи со студией Владимир Сергеенко. Владимир, пожалуйста.
1: Да, Екатерина, остановились мы на том, что очередной политик высказал сомнения, немецкий политик, сомнения по поводу эффективности санкций против РФ. В этот раз это не просто политик, это человек, входящий сейчас в в тройку временно исполняющих обязанных председателей СДПГ. Что это значит? И вообще, что, почему у них там временно исполняющий обязанности председателя и вообще что произошло? Ну, меня вообще радует, потому что это партия, которая э, входит в правительственную коалицию. И председатель. Правительственная коалиция, один из председательствующих, сопредседателей партии, когда делает такие заявления, которым попозже, это радует. А что произошло, это очень просто. Краткий экскурс в историю, который буквально вот у нас на глазах произошел. Значит, Андрей Анализ, председатель СДПГ, Решила, что ей нужно полностью отдать все свои мандаты, то есть и представителя партии, и свое место в Бундестаге. Почему? По одной простой причине. Потому что катастрофический пролет, вот как фанера над Парижем, только как фанера над Брюсселем. Социалисты, ну или социал-демократы, правильно их будет называть, социал-демократы потеряли больше 11% на евровыборах. Ну это такой жесткий удар, хуже никогда они не были, чем это достижение их в антирекорде. И Андрей Анализ решила, что в принципе... Пора уйти с места председателя. Абсолютно такое, знаете, правильное решение. Никого не обвинял. Она взяла ответственность на себя. И плюс еще произошли некоторые выборы внутри, в Германии, в свободном городе Бремене, где социал-демократы впервые, вдумайтесь, впервые за 73 года, 73 года, они уступили Христианскому Демократическому Союзу, то есть партии Меркель. И она 3 июня сложила себя полномочия. Она сложила себя полномочия председателя СДПГ и сложила полномочия лидера фракции. В принципе, в принципе, ничего трагического нету. Представители партии иногда уходят. Но в связи с тем, что это уже системный кризис социал-демократов, было принято решение о том, что временно сделать такое, как бы, не, одно, не в одни руки сконцентрировать представителя, а сделать такое, как бы, объединение. И чтобы три сопредседателя, которые возглавляют социал демократов в разных землях Германии, временно думали о том, как... Вывести партию из кризиса. Это та партия, которая вошла в коалицию с Меркель. Это та партия, которая обещала, что никогда больше в коалицию с Меркель не войдет. Вот как она пообещала в лице Шульца, что они будут жестко критиковать Меркель, уходят в оппозицию, наберут голоса, пропустят там очередные выборы. Но после того, как Меркель совсем ломает дров, они вернутся и будут правящие партии. Ну, то есть партия Шредера, другими словами, сделала такое громкое заявление. Когда Меркель не смогла сделать коалицию там, с помощью зеленых, с помощью либералов, вот они вернулись быстренько, развернулись, практически переобулись за одну секунду, и тут же, знаете, подыграли Меркель и оставили Меркель в канцлерском кресле. Конечно, избиратель не совсем идиот, чтобы не заметить таких вещей. И в этом отношении, ну, давно нужно было уже осознать, что некоторых нужно гнать метлой с точки зрения партийности и конечно же это опасность для партии скатиться вообще вот в некуда то есть Шредер был последний государственный деятель который эту партию привел к победе и сам возглавил канцлер сейчас же там творится черти что и в этом черти что вот было принято решение о том чтобы создать такое временное правительство скажем так и это временное правительство должно пока что осознать где они находятся и как изменить повестку и вот один из сопредседателей социал демократов это Мануэла Швезик Мануэла Швезик известный между прочим политический деятель и не все так просто это кстати имеет отношение в том числе и к северному потоку как это ни странно Почему? Ну, потому что Мануэла Швезик, она непосредственно возглавляет Ландестаг, непосредственно там, где проходит, должна воткнуться труба северного потока, скажем так, Мекленбург, переднее помирание. И... Она была министром, то есть это не просто, знаете, так, партийный какой-то функционер, она была министром общественных дел и здраво- здравоохранения в той же земле Мекленбург, Переднее помирание. В этом отношении не так интересно, что она была еще и, и вела, кстати, она переговоры с Меркель, что она будет министром труда. В общем, ну, такая она активная, что я могу сказать, как политик. Иногда вот даже не стоит концентрироваться на каких-то там достижениях политических, кем она была в, прочем, в прошлом. Здесь все очень просто. Она, премьер-министр федеральной земли, Мекленбург, переднее помирание. Вот сейчас этого достаточно, чтобы они ней знать. В будущем могут произойти изменения любого Вида, потому что она очень яркая, э, такой яркий представитель политики, яркая женщина. И ее заявление, оно, знаете так, приятно, бальзамом лягло просто в мозг, в аналитику, в душу. Она вроде бы ничего нового не сказала. Просто в связи с тем, что она стала сопредседателем социал-демократов, а это еще раз та партия, которая, в принципе, поддерживает одну из трех ног стула канцлера Амта, то ее заявление, что нужно пересмотреть, это вполне законно. Это цитата сейчас, спустя пять лет. И задать вопрос что дали санкции в отношении России является абсолютно логичным. Это э, вот еще, скажем так, ну, года полтора назад, знаете, такая тема табу в этой партии. Да как вы смеете? Да вы не можете об этом думать. Мы обязаны, единым строим. Вот России надо показать. Э, э, вот пусть наш бизнес терпит. Ну, извините, вот такая судьба. Попробуем чем-то помочь. Абсолютно такие, знаете, профанации, которые, ну, никак не могли помочь ни дополнительными рабочими местами. Э, но в связи с тем, что Германия действительно не бедная держава. Это не то, чтобы она так зашаталась сразу, там получила нокаут политический или экономический. Нет, конечно. Но, тем не менее, в политических кругах это был определенный мувитон поднимать вопрос о России. Когда стали поднимать вопрос о России оппозиционные партии, это альтернативы для Германии, это э, левые, это даже либералы, я так скажу, они тоже поднимали вопрос, как можно вынести, например, разговор Крыма, э, как можно вынести разговор Украины за скобки экономические продолжать сотрудничать дальше но эти всегда разговоры сразу чуть что в мейнстрим поливал определенным потоком грязи. Про кремлевские настроения, э, сдаем позиции, демократия в опасности. Что только можно было вот, найти в прессе такого. Э, ну, из рода вот, пропаганды э, ничем не обоснованной, но клеймили и клеймили, и клеймили нехорошими клеймами, я бы так сказал. Здесь же разговор по-другому, потому что сопредседатель все правящей партии в коалиции. И это легитимность другого уровня. Это повышение статуса разговора о том, что вообще нужны ли санкции против России. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно озадачиться действительно очень простым другим вопросом. Прежде чем отвечать, нужны ли санкции, а что эти санкции дали? И здесь, вот, чем выше уровень политиков, которые поднимают этот вопрос, вы знаете, там Плацк, например, поднимал, Ну Плацк же в прошлом политик, он по состоянию здоровья, в отличие от Меркель, вовремя ушел со своего поста. Что же касается Мануэля Шлезвик, она... Ну, выступила за, поступе, за постепенную отмену ограничений. Но не просто, знаете, так оголтело, давайте завтра снимем, послезавтра. Давайте оценим вначале, что это дало. Вот к чему привели санкции? К тому, что Россия больше не покупает сельскохозяйственной продукции Европы. Потому что в России теперь свое сельское хозяйство в некоторых местах стало поставщиками. И уже туда Европа не вернется. И вот есть и другие места. И в этом отношении вот отзыв такой скептический отзыв. Мануэль Швезик, конечно же, о том, что такое действительно вот эти санкции против России, насколько они декларируются, выносятся вперед, ура, санкции против России, а насколько действительно они что-то приносят. Вот, она э, заявила это в интервью, интервью медиаконцерна фонд медиагруппы, это было у нас вчера, и если это законно, то Я сейчас хочу ее процитировать. Привели к тому, что Россия стала сама себя обеспечивать сельскохозяйственными продуктами. То есть, это это не мои слова, это ее. Нашим фермерам больше не разрешено поставлять свою продукцию в Россию. Молодцы, добились того, что немецкие фермеры ну, выживают как могут. В других отраслях Россия все больше ориентируется на Китай. Прекрасное заявление Швезик, абсолютно трезвое. Да, Россия ориентируется на Китай. Нет, знаете, Европу будем ждать. Вот пока Европа опомнится, пока Европа будет у нас рассуждать под американским каблуком, что делать с санкциями. В этот момент Трамп возьмет Путину руку и скажет отличный парень, мы хотим вообще, вы знаете, экономику, инвестиции, бизнесом заниматься. И та Европа, которая в обнимку с Америкой стояла в едином либеральном пространстве санкций, вдруг выяснится, что ее просто обманули. Ее, простите меня, кинули как последнего лоха, которому сказали, дай денег э, утром, а стулья принесу вечером. Только теперь все наоборот. И пока Европа ждет, пока ей принесут стулья, Америка уже начинает дружить и флиртовать. Ну, независимо, конечно, от присутствия э, ракет на в Черном море на американских крейсерах. Не могу не позволить себе сибиронизировать по этому поводу. Знаете, здесь руки жмем, а учения, вот учениями, табак у нас порознь, хотя дружба дружбы. И И, конечно же, никто, как э, Мануэла Швезик другой в последнее время часто не выступал с разговорами и такими, знаете, маленькими цитатами, но везде проскакивала, но она не была еще сопредседателем о Северном потоке-2. Теперь же разговор не только о Северном потоке, о том, что Россия разворачивается к Китаю. Теперь же разговор о том, что фермеры немецкие, то есть она разговаривает именно на языке, понятном, не вот этим крикунам, которые просто политически подтягивают контексту, который задает кто-то, и который вот начиная из Украины, потом страны Балтии, потом Польша присоединяется раскрутили, и ты политически что ты рассказал. Она говорит то, и это очень важно, то, что интересно немцам. Немцев в первую очередь интересует Германия. Вот это нужно четко понимать. И, да, все хорошо, гуманитарные миссии, мы не хотим, чтобы война была. Да, декларируем. Что вы для этого сделали? Вот, чтобы не было войны на Украине. Да ничего. Ну, третий, какой, десятый раз заявили приверженность Минским э, соглашением. Все, на этом заканчивается. Но когда разговор идет о внутри Германии, о, тут они все просыпаются. Здесь не начинает активно действовать, активно слушать. И она говорит на нормальном и понятном языке для немцев. Фермеры немецкие не поставляют продукцию. Вот раньше нужно было об этом задуматься или дать ей рупор побольше. Соответственно, конечно же, тогда уже идет разговор и о том, что Россия вернулась посе и Мануэла Швезик поприветствовала Возвращение России. Вот почему это важно? Важно, потому что партия, в которой сопредседатель будет сейчас выбирать через некоторое время определенного председателя. Вот вы знаете, я считаю прям святым долгом информационным. Вот, можно сказать, уже в прошедшей форме. Был Манфред Вебер, кандидат на пост Еврокомиссара, главы Еврокомиссии, то есть на пост Юнкера. Был был он кандидатом? Нет больше кандидата. Вот я не могу повлиять на мнение фракционы в Европейском парламенте. Но я знаю точно, что информация нужно говорить и освещать некоторые вещи. Этот человек говорил, что он четко против Северного потока-2. Вот он четко против Северного потока-2, вот и не быть ему еврокомиссаром. А вот э, Манела Швесик приветствует возвращение ПАСЕ, и она за Северный поток-2. И у них предстоят определенные партийные выборы. И вполне возможно, что она очень даже серьезный кандидат на пост э, главы партии. А может быть на пост главы фракции в Бундестаге. Это в принципе опытный политик. А если мы разговариваем именно о социал-демократах Германии и говорим о том, что это партия входит в коалицию сегодня германскую, это значит, что теоретически этот человек может занять э, кресло министра или, по крайней мере, влиять на определенные решения. Поэтому с трепетом наблюдаю о том, как меняется ветер и о том, как политики, которые еще два года назад боялись внутри партийно что-то такое произнести, теперь выносят это на дискуссию делают это абсолютно грамотно. То есть, отталкиваясь от внутри немецкой повестки, они говорят о России. Отнутри немецкой повестки они поднимают вопрос целесообразности санкций против России. Вот она, трезвость. Здрасте, доброе утро, проснулись, поговорим теперь. Конечно, экономические санкции – это тяжелое испытание. Конечно же, конечно. Это понимают все. Ну, чтобы они не подчеркивали, вы знаете, у нас есть и другие политики, то есть это партийная разборка внутри Германии. Но нужно еще раз понимать, что одна партия в Германии не может вот, правительство, правительственный кабинет составить, они входят в коалицию. И у нас есть другая партия, партия Меркель. Вот здесь Аннегрет в Каренбау. действительно, это была ее цитата по поводу того, что она сказала, «Я знаю, что для многих компаний экономические санкции тяжелое испытания». Да, я знаю говорит она. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативой. То есть, она настаивает на санкциях. Вот, пожалуйста, вот сейчас ярко выражено две точки зрения. Глава одной партии правительственной и глава, ну, одна из глав сопредседатель другой партии, которая входит в коалицию, абсолютно противополюсный, диаметрально противоположный взгляд на санкции к России. Значит, Россия, хотите или не хотите, влияет на внутреннюю повестку. Ну, В повестке находится, по крайней мере, да. Ну да, по крайней мере, отношение к России влияет на внутреннюю повестку Германии. Не забываем, что земельные выборы будут, и в Германии, вот даже кажется, когда что нету предвыборной программы, в связи с тем, что по федеральной конструкции независимости земель, потому как земли финансируют определенные вещи, в том числе отчисляют деньги в центральный бюджет, все-таки это федеративная земля, то в землях есть определенные вещи по поводу миграционной политики, по поводу финансирования образования и, скажем, те пробелы, которые связаны с элементарными вещами, кто победил нацизм в США или с Великобритании, потому что у них шоу круче, я два фильма посмотрел, у меня такое впечатление сложилось, вот это тоже вопросы очень такие сильные и важные. И где друзья, где недруги. Вот это абсолютно прогерманский взгляд, но он имеет отношение к России. Вот что важно. И вот насколько изменился этот ветер, вот здесь интересно. Представляете, один председатель партии, глава, вот она говорит, ну да, бизнесмены, товарищи, фермеры, я понимаю, вам тяжело. К сожалению, ничего другого придумать невозможно. И совсем другая позиция. Так, постойте, постойте, а что дали эти санкции? Аж благодаря этим санкциям что изменилось? Тем самым, это, во-первых, заочный спор между двумя партийными деятелями. В этом заочном споре, при притом это вот, действительно это очень важно, что это две ножки стула Меркель. В этом споре один человек просто повторяет мантру, второй говорит, да ладно, я не оспариваю эту мантру, давайте просто рассмотрим, что это дало. Вот просто рассмотрим. И как только мы начинаем рассматривать, те, кто повторяет мантру, они сразу теряют свои позиции. Потому что невозможно повторять мантру. И отрицать явные вещи. Нет, точнее наоборот, мантру можно повторять, но при этом отрицать явные вещи ты, конечно, будешь терять в лекторате. Избиратель в данном случае будет, по крайней мере, вот это восточная земли Германии, не очень сильно приветствовать. Политику партии, политику именно партии, не правительства, но в данном случае и партии, и правительство, которое говорит, ну потерпите, товарищи бедносмены, у нас лучшего пути нет по отношению к России. Вот потрясающе. Мне кажется, что Америка не влияет так на внутреннюю избирательную повестку Германии. Вот не влияет и все. Она влияет глобально. Ну, просто ну, это сейчас
0: ну, актуальный вопрос последних лет, поэтому он вот так на слуху, потому что уже усталость накопилась, видимо, да, от, от всей этой политики. Хочется ее
1: изменить. Это, я бы так сказал, усталость, но здесь не... нет... Екатерина, усталость, она есть, конечно, она есть, потому что, ну, невозможно двадцать раз одно и то же. Лозунги, при этом не забываем, что в Европе, это не только в Германии, вот в Европе есть культура определенная, ну, скажем так, дерьмо метания в оппонента в политическом контексте, на которое никто не обращает внимания. У них разницы нет, кто выступает из левой партии, из правой партии. Обязательно демократия в опасности, обязательно вы предаете родину, и обязательно вы не являетесь специалистом в данной отрасли. Потом выступает другой, и оппонент. И опять все то же самое по только они настоящие демократы. Вот тем самым они уже давно обезличились. В этом отношении, конечно же, усталость есть. Но санкции это абсолютно новый процесс. И вот сломать риторику тех политиков, которые просто мантры повторяли, вот просто включите э, воспоминания о том, как украинская делегация ведет в ПАСЕ. Вот представьте себе, что это тренд. Но ну, невозможно с этими людьми говорить о чем-то. Я вот очередной раз сейчас натолкнулся, не могу молчать, натолкнулся на новости э, одобрения э, того, что воду поставлять в Крым не будем, когда жара, когда засуха. Ну, то есть, к людям, которые приветствуют блокаду до победного конца, вот, это, ну я считаю, негодяйство полное. Ну, как по-другому можно относиться к этому, к этим призывам? И много политиков, которые просто мантры повторяют. Ну, ты повторяй сколько угодно раз мантру, но когда у тебя в твоей земле, в данном случае в Германии, банкротятся фермерские хозяйства, э, которые ну, не в состоянии конкурировать э, ни с кем в Европе. В Германии достаточно дорогое производство. У вас рядом Польша с гастарбайтерами из Украины, которая обскакивает по сельскому хозяйству прямо на глазах э, Германию. Да уже обскакала, я бы так сказал, в некоторых отраслях вообще без шансов польша не нуждается в субсидиях вот всего лишь навсего разница в заработной плате вот она субсидия вот минимальный тариф в Германии такой, а в Польше минимальный тариф, пожалуйста, это гастарбайтер из Украины. Тут Даже не надо быть каким-то большим экономистом, чтобы понимать, в чем суть. И в этом отношении, конечно, поляки будут дальше кричать, потому что они не очень там сильно пострадали. У них вон дешевая рабочая сила. А немецкие фермеры пострадали, а немецкие предприятия Восточной Германии пострадали. И как может западногерманский сытый бюргер понять восточно-германского э, фермера, который ну, не то что концы с концами в том, что он пашет 16 часов в сутки. Конституции. Вот здесь вот очень интересный момент. Вы знаете, если я наемный сотрудник, то я не имею права работать больше стольких-то часов в месяц, больше столько то часов в неделю, больше столько то часов в сутки. Вот там 42 часа максимально рабочая неделя если же я работаю сам на себя, таких ограничений нету. Так вот фермер, он может работать сам на себя. Он раньше работал 8 часов и еще мог приглашать там, буквально 15 лет назад поляков, точно так же, как гастарбайтеров себе. Хотя они сегодня тоже приглашают и поляков и романов. Не надо говорить, что этого сегодня нет. Но э-м, сегодня фермер работает 16 часов и в прямом смысле слова пашет. Но пашет на себя. А рынка сбыта нету может он не поле пашет, может он мясо выращивает, может он пушнину выращивает. Обанкротились фирмы с пушниной в Германии. Не связано, конечно, это с санкциями, а с отсутствием спроса, с новыми веями в моде. Но это такая грустная ирония. Но с точки зрения человека, который пашет сам на себя в прямом смысле слова, то, конечно, ему глубоко наплевать на политические санкции, которые звучат из Украины, из Польши, из стран Балтии. Он о себе думает. И в этом отношении конечно же, комплимент Мануэле Швезик, потому что добраться до СМИ, вот этих мини-стримовых СМИ, это достаточно тяжело. Потому что разговор о Северном потоке-2 и до этого звучал. Разговор о санкциях все время депутаты время от времени поднимают. Но это те депутаты, которые не добираются до немецких СМИ. А вот как только ты уже сопредседатель партии, у тебя совсем другое медийное сопровождение.
0: Вот, Владимир, и... тут наши слушатели комментируют ваши слова, в том числе по поводу вот этих женщин, немецких женщин-политиков. Во-первых, наш слушатель из Германии пишет, что партия Мануэлэшвезик телепается, как он пишет, на уровне 12%, и заявление этой партии настолько же цены, как и заявление от левых. И вот что касается левых, тут другой вопрос от слушателя уже из Москвы. Про Сару Вагенгнехт вас просит рассказать поподробнее, как она сейчас, насколько велика ее активность политическая. Давайте сейчас сделаем перерыв на новости, а потом, может быть, несколько слов скажем вообще про немецких женщин, политиков. В прошлый раз вы столько внимания сегодня уделяете Эммануэле Швезик. Сейчас пока перерыв. 12.35, 12.35, последняя часть сегодняшней Еврозоны, на связи Владимир Сергеенко. Итак, я предложила поговорить о женщинах в немецкой политике, которые регулярно становятся героинями программы Еврозоны, или, по крайней мере, персонажами, о которых Владимир рассказывает. Итак, сегодня вот у нас Мануэла Швезик, для многих это новая фигура, надо сказать, очень симпатичная девушка, ей 45 лет. Вы И... сейчас говорите
1: о внешности.
0: Да, конечно. Я рад, что это
1: вы взяли на себя. Конечно, я да. не знал, как об этом сказать.
0: Всегда рада подчеркнуть женскую красоту. Значит, Сара ваген тоже, ей 49, часто упоминается Владимиром. Но надо сказать, что все вот три женщины, о которых сейчас можно поговорить, они из разных партий. Мануэла Швезик, как Владимиром сказал, это СДПГ. Сара ваген левая партия. И Аннагрет Крамп-Каренбауэр. Каренбауэр. Уж... Да. Неужели я все это выговариваю? Это ХДС. Так вот, ну, она Постарше будет, я вот не успел посмотреть, сколько ей лет. А, Владимир, а, а, вообще, надо отметить, что женщин ну, для российского избирателя, так скажем, нетипично много на лидирующих позициях в немецкой политике. Кто из них а, самая популярная, ну, не считая
1: Е- Екатерина, давайте сделаем так. Перед новостями был вопрос, я на него отвечу, Да, а давайте, конечно. Отв... Могу а его... потом уже отвечу на вас. Еще раз повторю,
0: значит, по поводу партии Мануэль... Мануэль Швезик, то есть СДПГ, телепается на уровне 12%. Хорошее слово, надо взять на заметку. Вот, и, как считает слушатель из Германии, же заявление этой партии настолько же цены, как и заявление от левых.
1: Вы знаете, в связи с тем, что это радиослушатели из Германии, хочется сказать, что слово «телепайцы» не очень уместно в данном случае. Я бы сказал, опустилось вот на 12% а не «телепайцы». Мне кажется, что телепация это все время плюс-минус, но оставаться на ровной позиции. Я не согласен с радиослушателем на все сто процентов. Я объясню почему. Дело в том, что оппозиционные партии, да, действительно, их слышно мало, у них свои газеты, и только очень-очень яркие деятели, которых любят СМИ, которые часто в телевизоре. Их заявления слышны, таких как Сара Вагент, конечно же, но если сравнивать заявления председателя партии левых и председателя партии СДПГ, это огромная разница по одной простой причине: потому что партия СДПГ социальности. Демократы э, Германии входят в, в правительство. Правительственное соглашение, они имеют возможность торговаться с Меркель, они имеют возможность э, своих людей на кресла министерские сажать. Вы поймите, что если сейчас министр какой-то уйдет, то именно представитель этой партии снова займет это министерское кресло. Поэтому сравнивать заявление сопредседателя партии левых и сопредседателя э, партии социал-демократов это неправильно. Правящей правящие партии всегда имеют больший доступ к СМИ, это больше отражается, это больше дискутируется. Их слово немного вещи, но если брать не СМИ, а реальную позицию, вы не забывайте, это партия в правительстве. Так что не сбрасывайте со счетов правительственное положение какой-то партии. Что же касается... Так, слово сейчас закончу, и потом перейду вот к Саре Вагенкнефт и отвечу дальше на вопрос, как, чего и куда. Значит, у социал-демократов в связи с тем, что у них реально полный кризис, и там тоже женщина, ведь Налис, это председатель партии, она взяла просто на себя ответственность, потому что ну, ну не вывела на партию из кризиса. Ну, провалилась партия на евровыборах окончательно. Ну, в Бремене, ну, проиграть это вообще, это позор для этой партии, проиграть в Бремене, где традиционно просто они даже могли не участвовать в придуманной кампании, они всегда набирали большинство. Там вот так вот было. Они такие ленивые-ленивые были. Они уверены были в своей победе. То, конечно, нужно нести ответственность и уходить при таких провалах. Что и говорите. при том, что это традиционно в Германии взять на себя ответственность после провала, потому что тебя коллеги сожрут. Не потому, что ты хочешь уйти. Начнут уничтожать медийно Это стыдно просто будет. И в этом отношении, после того, как ушла вот, одна женщина, из партии, то ее место разделили на временно исполняющих. И вот здесь очень интересно, что у них свой председатель – это председатель СДПГ Федеральной земли Гессен Торстен Шефер Гюмбелем, это глава правительства земли Райланд Фальц Малу Драйер, тоже нам ни о чем не говорит, и уже обозначенная Мануэла Швезик. То есть распределение по землям, по Германии, по географии. В принципе, молодцы. Сделали такую консорциум, выходя из кризиса. Но не забываем, что Андрея Налис тоже женщина. Уж простите, если разговор идет. Не забываем, что министр обороны Урсула Фонделяй тоже женщина. И канцлер Германии тоже женщина. Так что прям вот заговор какой-то. Есть несколько теорий по поводу заговоров, в том числе и женских. Но в данном в случае есть определенные нюансы, есть определенные вещи. Сара Вагенкнехт, конечно, очень яркий политик. Конечно же. И внешне она яркая. Но, к сожалению, внутри партийные скажем так, раздоры, непонимания. Дело в том, что, конечно же, любая оппозиционная партия мечтает добраться до кресла правительства. Ну, И в этом отношении внутри партийные склоки зачастую мешают это выполнить. Можно сделать откат назад, рассмотреть снова философию партийную. Это очень интересные вещи, когда, когда четко знаешь еще кто за этим стоит. После философии появляются там идеология, лозунги, все это вырабатывается. Но бах, выборы вы опять пролетели. И что делать? И вот здесь появляется второй голос разума, который говорит, смотрите, а давайте нашу повесточку политическую, и разницы нет, о ком я сейчас говорю, о зеленых, не о зеленых, о красных, о синих, о желтых. А давайте нашу повестку политическую изменим и максимально Максимально приблизим какой-нибудь партии. Там, где лично несимпатичные кандидаты, которые идут по спискам, пройдут наши кандидаты... И мы с ними войдем в коалицию. То есть, размоем нашу философию, откажемся от нашей идеологии. И у партии левых действительно раздор и шатание присутствует. Многие считают, что нужно э, присоединиться ну, не моментально, но выработать определенную программу и стать э, что-то типа социал-демократами, но более жесткими. То есть, стать радикальным крылом партии СДПГ. Другими словами, чтобы вы понимали, когда мы говорим о... Швезик Мануэля, то вот есть мысль в партии Сары Вагнекнехт, что они могут стать просто радикальным крылом этой большой партии, в которой председатель Швезик. То есть она чуть побольше. Поэтому не телепается там сейчас 12%. Это, конечно, тонкие нюансы. И еще к этому идти, и идти. Но шансов у левых войти в коалицию претензию нету. А вот у социал-демократов они постоянно есть. Притом не забываем, что в Европарламенте сейчас рассматривается кандидатура именно социал-демократов демократического представителя на пост э, председателя Еврокомиссии на место Юнкера. То есть, это та фигура, которую мы будем видеть в следующие пять лет, если ну, все в порядке со здоровьем. И в этом отношении не надо скидывать никого с весов, кто в правительстве. Что же касается прямого вопроса по поводу Сары Вагенкнехт. Вы знаете, вот брожение, вот как раз философия и идеология партии левых, телепается, вот здесь это слово подходит, потому что они не знают то ли за ну, себя законсервировать и стать более радикальными. Ведь э, Сара Вагенкнехт, она поддержит, например, там, ну, скажем, не коммунистические, но социалистические идеи в Латинской Америке. Но при всей критике НАТО, при всей ее выступлении по России, вот, пожалуйста, напомните мне, когда она выступала ярко в поддержку России, например, с трибуны Госдумы. Вот я такого не помню. И Сара Вагенкнехт при всей своей яркости через какое-то время появляется у это утомленность связана с тем, что ее позиции, они справедливы, они четкие. Но они повторяются 10, 15, 30 раз в разных местах, а от них эффективности 0. Вот здесь наш радиослушатель радиокомментатор абсолютно прав. И здесь можно сравнить эффективность. Вот у Сары произошел сбой с эффективностью давно. После абсолютно прагматичного осознания со сбоем эффективности, потому что, давайте так, наши оппоненты имеют полное право сказать, что Сара повторяет свои мантры, хотя они Абсолютно справедливые. И эти мантры Сары Вагенкнехт, например, что как может Россия представлять угрозу для НАТО, если просто посмотреть на сумму финансирования НАТО и сумму финансирования обороны России. Это абсолютно разные суммы. Здесь 60 миллиардов, там 600 миллиардов. Как не рассказывайте сказки, не врите, пожалуйста. Но если ты 20 раз это повторяешь, людям уже это не интересно. И вот осознав всю, скажем, утомленность лектората, именно политическую усталость, Сара Вагенкнехт сделала... Резкое движение. Сейчас попробует...
0: Владимир, одну секундочку про через несколько секунд.
1: Вести FM. Да, пожалуйста. Сара Вагенкнегг сделала резкий шаг. Она решила создать новое движение, не выходя из партии. То есть она крикнула клич за мной и посмотрела, что будет. То есть вот у нее есть ее видение мира, у нее есть ее личная философия, я так сказал. И в связи с тем, что в партии левых существует брожение и не то, чтобы злые языки, но если посмотреть на стратегию, то Сара Вагенкнегг это безумно яркий критик. Но если посмотреть на стратегию, все-таки Барщ это великая фигура, сопредседатель партии Левы, точно даже как и Сара Вагенкнехт, он больше стратег. И вот на, в этом балансе и на этом контрасте они очень хорошо совмещали в себе сопредседательства, они дополняли друг друга. И в момент, когда Сара Вагенкнехт сделала резкое движение и создала вот именно движение, в прямом смысле слова, политическое движение, «давайте встанем, давайте что-то сделаем», За ней не рванула толпа. И получилось, что ее резкое движение ослабило партию левых, у которой шансы есть возглавить правительство, ну, может быть, в какой-то земле, в Германии. И то вряд ли, потому что они долгие годы спекулировали э, на понятие ностальгия, то есть Восточная Германия по ГДР. И они имеют свой лекторат. Это люди, которые помнят ГДР. Не все жертвы репрессий в ГДР. Есть люди, которые с благодарностью, точно так же, как и в Советский Союз, вспоминают с благодарностью, потому что, например, им нравилось образование, потому что детство... Сады по-другому были. Но нельзя все сводить только к репрессиям. Но это опять же была тема табу. И в этом отношении э вот постоянная спекуляция на электорате из вот этих восточных земель, ностальгирующих, она, конечно, люди умирают. И партия стала терять голоса. А новой идеи не было. Они позвали левых из западных земель. А это люди абсолютно иной формации. Они не проходили понятия социализм. Для них это все, знаете, философская справедливость по поводу обложения налога миллионеров больше и самые незащищенные слоев. Конечно, они не пользуются спросом в Западной Германии. И вот Сара Вагенкнехт, вот при повторении своих вагенкнехтовских мантр стала терять определенную популярность. Стала терять, ну, скажем так, даже не популярность, а авторитет, наверное, можно смело сказать. И когда она рванула, знаете, все замерли. Это было примерно год назад. А вдруг у нее получится? Но получилось так, что у нее не получилось создать собственное движение. Внутри левых она раскачала ситуацию так, что прибегну опять к слову, телепатцы стали левые, и непонятно, то ли приблизиться и изменить программу к социал-демократам, то ли потерять и последние 6%, не войти в парламент, но зато с нуля начать воссоздавать идею социализма, например, то есть приблизиться к идеям социализма. Вот здесь вот партию разрывает, направо и налево, не забывайте о склоках внутри партии. И я так скажу, Сара Вагенкнехт, ссылаясь на здоровье в какой-то момент, начал уходить от этой внутрипартийной интриг от этой борьбы внутрипартийной и в принципе абсолютно правильно, наверное, сделала. Что касается ее яркости, я думаю, она еще не раз нас порадует определенными критическими высказываниями, потому что всегда на нее приятно смотреть. Знаете, такая четкая, аргументированная позиция, которая разбивает полностью там американский шовинизм, американские доктрины, американские военные силы, ложь о НАТО, о том, что им все можно. Она а все время, вот все годы, я ей очень благодарен за это, напоминала постоянно о том, что не Россия. Ставить свои радары э, на Кубе и где-нибудь в Мексике, а Америка возле России ставит свои радары и как-то пробует это органи- обосновать. Что НАТО окружает Россию со всех сторон, а не Россия пробует кого-то окружить. Что все время идет передергивание в информационной политике. Ну, для тех радиослушателей, которые этими вещами интересуются, я сделаю тогда анонс. 11 числа э- июля, пожалуйста, в Русском доме науки и культуры будет встреча с Эганом э- Кренцем, его новая книга. И вечер будут вести ваш поколение Корнес-Лука, я, Владимир Сергенко и Франк Шумер. Так что приходите поговорим. Это очень интересный разговор будет. Ну,
0: тогда вот. давайте еще для равновесия все-таки про Ангрет Крамп Каренбауэр и поговорим: потому что вот вы про Шве... Мануэла Швезик сказали про ее позицию касаемо санкций. А буквально на днях, когда это было, 28-го позавчера да, э, да. Э, значит, председатель ХДС сказала, что нет альтернативы антироссийским да. санкциям. Нету этих да. альтернатив. И вот тут я ее могу процитировать. Знаю, говорит она, что для многих компаний эти санкции это тяжелые испытания, но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативой. Так что пожмем плечами и скажем,
1: пусть будет так. Да, вы знаете, Крам в Каренбау, я не могу сказать, что... Вот давайте так, по поводу яркости, вот если брать немецких политиков, вот есть министр обороны. Чем она запомнится, когда она этот пост оставит Урсула фон Тем, что она казарма сделала максимально приспособленными для женщин военнослужащих. То есть детские сады, семейное общежитие, молодец, никакого отношения не имеет к перевооружению Германии. Как по мне, пусть она остается министром обороны Германии. Вот министром семьёй, семьи, когда она была, она не так много смогла навредить обороне, как она стала министром обороны. И это хорошо, пусть леопарды не ездят, а то они ездят, начинают, едут под российскую границу. Вот. Что же касается Аннегрет в каренбау она не такая яркая. Вот Сара Вагнкнехт яркая, Мануэла яркая, кого я вспоминал. Значит, А вот у Аннегрет в каренбау яркости в этом отношении нет. И есть прецеденты и такие размышления, что на самом деле она временно занимает пост главы ХДС, что Меркель в связи с определенными вещами на нее сбросила... Вот подумайте, почему человек отказался от определенного поста? Работал работал на двух работах, а тут раз и одну работу отдает кому-то, а на второй остался. Вот почему? Сил не хватает? Сил не хватает, да. вот, угу. вот Меркель сбросила на Аннегрет Крамф Каренбау партийную работу. И по логике вещей, если сегодня Меркель резко уходит, он и председатель партии должен встать на ее место. Но там должны быть выборы. Конечно, это не автоматизм. Коалиционное соглашение, голосование, все эти процедуры. но вроде бы, она играет кран в Каренбау, честно, по внутренним, не только кулуарным, но и по внутреннему э, ощущению того, что сейчас в Германии происходит. Она не тянет на пост канцлера. И ее заявление с деловыми кругами, я даже не знаю, она в чьих интересах работает, в интересах гуманизма, но я бы ее отправил тогда на Украину. Вот пусть она там выступает, она с Определенное количество аплодисментов, потом в Польшу и в страны Балтии. Пожалуйста. вы знаете,
0: я должна вас сейчас прервать, потому что у нас программа э, подходит к концу, и тогда вы будете следующего раза. Спасибо. До свидания.